0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是节目主持人。这一集要跟大家开始来谈啊，这个所谓的都跟哈、啊，那都跟其实它本身呢是啊简化了，因为有很多呢，譬如说你只是跟建商一般合建。一般现在的民众也以都跟来称呼，那基本上这会混淆了在谈这个议题的时候呢、啊，有一些观念啊，必须要先来跟大家来做一些厘清啊。譬如说啊，你跟一般奸商就是什么伪建啊，或者是围老啊，这个重建啊，啊，这个。都是更新的这个所谓都跟案啊,啊，啊多根里面又分很多种啊，就是你要了解都跟，一定必须要先了解合建的各种形态。那这些形态里面还会混入到一些所谓的买卖，或者是承揽，或者是五花八门的东西，也就是看你们怎么谈那。每一个人谈的方式是不一样的，也就是假如这边有十个地主，每个地主的观念谈法跟建商谈的都完全不一样，最后会慢慢就分歧了。分歧以后，你绝对没有办法办所谓的啊自立自建啊，有的人要合建分屋，有的人要合建分售，有的人要合建分成啊，还有人要违建。那有的人要如何如何，比如说合建分屋加买卖。那最后呢，就是一个建设一个基地，建设公司是以每一个人的需要去整合，这个可能会超过一般听众和网友的想象啊。那可是我们在这个时价登录上面的新版的网站上面，预收报备上面，你只要点进去它的预收报备的资料的时候，你只要经常听我在讲。都是啊，这呃、个啊，这个合建分屋、合建分肉、合建分成、违建、合建分屋加买卖，好、哦，那你要看这个时下登录上面的东西，就不会让你呢看不下去，你根本有看没懂。那你在都在谈合建、谈都跟的时候，你的观念会慢慢就理清出来，你就不容易中招，不容易最后是你自己不懂。然后呢，人家也没有强制你去签什么和解契约，也没有弄所谓的呃假全变真和解这样的陷阱，也没有人逼你去签所谓的同意都跟啊、哦、那个公那是那个那个那个你签下去几乎是死了啦，啊、哦、没有人没有人去逼你啊，那。在十月十号呢，我就在三民书局碰到一对夫妻，然后就在那个不动产的那个书柜前面，他们就在聊天。那我听得出来他们在建跟建金公司哈、哦、有这个，他们那边有在弄都跟，然后跟他们稍微聊了一下以后呢，因为这位先生，我也我给他我的这个节目的这个广告单了哈、哦。那因为这个先生对我来讲，因为我突然。去跟他们去交谈呐、啊，那这位先生对我来讲，因为毕竟我跟他不熟、不认识，那他也不想跟我谈下去。那我希望这一位先生听到我的节目，这个节、这个、这个节目你一定要从头听到尾。我会拍几集，我现在也没有数，也没有心里无没有没有，嗯，没数啦，可能一二三四五吧，因为这个。这个会议记录总共有十八页啦，那里面有太多东西是，啊、呃，我觉得一一一集把它拍下来，大家会听不下去，啊、哦，我就把它分成好几集来拍。然后呢，第一个观念是，啊、呃，我们所谓的哈、哦，我现在这个在转，是因为我怕它跑掉，然后就结束录影了哈。哦那原则上就是说，你假如自主都市更新会，就是由大家一都市更新事业啊，都市更新条例要有七个人地主来组成都市更新会，然后要以公司的形态，然后必须要开会，必须要这个就要，总之就是一定要以一个自主都市更新会是公司，也就是这个。都是更新啊，都是自主，都是更新。更新会，在民法里面就是本人。那假如没有经过健身公司的插曲来讲的话，谈好了啊，你所有的费用是你自己前期，譬如说建筑师的规划啦，啊，都是更新事业，呃呃呃专专责机构帮你的规划啦，这些费用。啊、哦，所有的杂七杂八的费用全部都是由地主自己来负担的，啊、哦，不要再给这个健身公司或者是啊、呃、相关业者啊、哦、有机会来带电啊或怎样，然后然后来归还，然后用业来面积来返还。你这时候你只要不要让他插手任何资金带电啊、哦，这是第一个要目啊、呃、要要件。第二个，你今天不能让所谓的业者。在建造执照上面当起造人，你起造人只有一位，也就是自主都市更新会。假如这个自主都更新会的名称叫阿门，就是阿门自主都市更新会是唯一的起造人。只要有其他的伪造、呃、啊啊起造人，比如说建筑公司也插旗，那对不起，你已经被人家不知不觉被取代了，因为这个时候就会出资者是谁？第二个要件是，起造人是这个第一个要件。第二个，谁是出资者，谁出钱的？假如你要当自主都市更新会，要这样子，所有权益都自己来享受，那对不起，所有的这个啊，出资要必须由你自己来全部来出啊、哦，不要让业者有机会来差。插入这个所谓出资这样的这样的缝隙啦，也就是你要享受啊、哦，所有的利益都自己享受。第一个，出资者一定是所有的地主，也就是大家组成的阿门自主都市更新会。第二个，建造执照上面是起造人是，就是这个只有一位啊、哦，不能由这个建设公司来插旗，不能上面起造人不能建设公司不能业者啊、哦，这个是第一个。这样才是真正的你自立自建。然后呢，这些业者只是你跟他订定,定一个劳务契约，你要他帮你依他的专业，好来帮你做哪些事情？譬如说，帮你做所谓的整合啦，大家就没空了，大家没有专业了，就是帮大家哈，就是地主之间做整合啦。做专业上的解惑啦，然后谈完以后呢，帮忙发包啦。啊、哦，发包是谁发包？不能是业者发包哦。你假如业者发包又跑掉了，一定是由自主都市更新会来发包。那谁是承揽人？营造厂，一定是地主所组成的自主都市更新会跟营造厂有另外一个承揽关系。那在民法里面呢，好，这个在这个承揽里面呢，地主是发包人的话，那就是定做人，啊，就像你今天去一个制服，啊啊帮你做衣服的，啊，你出钱出材料，啊，你是定做人，然后这个师傅呢，他就是承揽人，他只是帮你。呃，做劳务，然后呢，依他的专业，他要跟你收多少的报酬？好、哦，这样的，我这样解释，可能大家比较容易懂啦、啊。这时候，这件衣服的所有权，好、哦，是属于好、哦、这个定做人的啦。今天重点在于说，房屋盖好的这个所有权是属于谁的啦？这是最重要的啦。那所以呢，今天这个所谓的呃专业的这个业者，他只是一个站在以辅导这个地主去沟通、整合、发包、后续的营建管理、销售，然后税务，然后最后就是交屋，种种做到最后完成。啊，你反正要他。提供哪一些专业服务，他就每一个服务项目就跟你收多少的报酬，最后这个的盈亏哈都是由地主自己来承担亏损、享受利益啊。那业者他完全不涉入出资，就是这么简单，不要产生代电啊。那我今天这一个部分呢，是以一百零三年新北市政府城乡发展局代理实施都市更新事业机制座谈会会议记录为脚本啊。那因为里面太复杂了，那我的题目是第一个是听听看各业者各显神通的真实内幕，一真是五花八门，令人眼花缭乱。代理实施者不是你想象中的代理实施者，一不小心就让地主误入陷阱。也就是说，代理实施者他只是一个劳务提供者，所以当在这个都市更新事业计划或者是权力变换的这个事业呃计划里面，不能出现所谓的风险管理费。这个项目，这风险管理费有的甚至高达十四趴。说真的，我到现在目前我看了看了很多次，我还是无法真正理清楚到底是以哪一个哪些项目数字。好、哦，这个里面太太太复杂了。因为柯文哲上台的那一年，我就在我们附近有一个都市更新案。啊，现在已经啊，土地已经合并了，已经快要交屋的样子，还是已经交屋了。那基本上那个到目前为止已经八年多，快九年了。也就是那个那本那本所谓的都市更新事业计划和权力变换啊计划，我花了大概不晓得，呃、啊，一页 A 三是一张是三块啦，我忘了大概。大概花了不知道几百块吧，哦，那里面的东西看到我也眼花缭乱，我眼珠子都快掉下来，我看了 N 遍了，可是看到最后还是会，还是会真的目前还是不是那么清楚啦。假如像我这个样子都不是那么清楚，而且今天实施者他就会给你一个光碟片而已，他不会给你纸本。那这个光碟片一般的地主，他签完以后他不会去看呐、啊，所以里面就藏了非常多的陷阱啊、哦。那所以一旦你是坚持要走，你们地主都坚持要走自主都市更新会啊、哦，就没有所谓的代理实施者了。代理实施者不是你想象中的代理实施者了，也就是你要只要有风险管理费出现在。权力变换计划，或者是啊、呃、都市更新事业计划里面，一旦有出现，那你们就要小心，那个你们不能同意的啊、哦，那个你们就误上贼船了啊、哦，因为我听太多了，听太太多啊，这个地主他误会了，他以为是自立自建，最后真正是合建呐，哎、呃，你们看不懂啊，然后呢，给你的光碟片你们也不看啊。啊，你们自然就会会会上了贼船啊。好，所以这最基本的就是，好，我再强调一次，建造执照只能阿门自主都市更新会一个起造人，不能实施呃呃业者不能插花在里面当起造人，因为要取得这个建物的原始所有权呢，两个要件，一个是起造人。另外一个是出资者出钱者，你只要是地主没出钱，那对不起就被带到何建去了，你们就上当上了贼船哈！我这么苦苦口婆心的这样不断的重复，就是要跟你强调这样的一个理解花了我将近，我从民国七十八年到现在，你想,想看多久了？我谈何建谈了三十几年了。我为了要把这样的一个陷阱，而且最后我知道一般的地主都误解了，只要是分好房屋了、合建房屋了，那个房子就是他的，大错特错。好，这个有机会再详谈合建房屋的这个那个观念和合建契约里面到底有哪一些陷阱在里面。好，那我现在就是进入到我们新北市。政府城乡局的这个一百零三年九月九日的，它有一个哈代理实施都市更新事业机制座谈会会议记录哈，那里面的这个参与者有这么多哈，有很多所谓都市更新事业啊，都市更新审议委员会的委员啊，有的在台北市，有的在新北市，这边经常很多人都出现在台北市、新北市哈，然后呢？下面就很多是那种业者，哈，比如说财团法人新北市都市更新学会、财团法人新北市不动产估价师工会、中华民国不动产估价师工会全国联合会、社团法人台北市不动产估价师工会、社团法人台湾都市再生学会、社团法人台北市都市更新学会。新北市建筑施工会、新北市不动产开发商业同业工会、财团法人，啊、哦，都是更新研究发展基金会、东亚建筑监理公司、乔富建筑监理公司、中国建筑监理公司、中华建筑监理公司、合众建筑监理公司、阳信建筑监理公司、安信建筑监理公司、新北都跟建筑监理公司、鼎盛。开发股份顾问股份有限公司、东机开发建设公司，好、哦，也就是业者，还有委员，通通在里面。那当时的这个是代理局长是邱金斌呐、啊，他牵涉到侯友谊在这个选新北市啊、呃，新北市市长有一次呢。阳明山的那个房子呢，就是由这个邱进斌去跟柯文哲啊去沟通，好，那跑到台北市去的，我印象中是这位了，好，然后我们来谈哈，也就是说哈、啊，他这边的议题啊，作为单位说明了、啊，讨论议题哈、啊，代理实施者与所依据法院尚未明确且类型。样态繁多，如何确保所有权人权益，并广为推广？好，也就是你看看哦，现在已经进入到第一第一个业者哈，东亚建筑经理公司，他的发言是这样子的，他的意见，由于代理实施系由更新单元范围之所有权人自行筹措成本，因此代理实施者。系采收取服务费方式，并无参与选屋分配哦，啊、哦，这很重要。维救所有权人分配后，多余的房屋涉及税务问题，方为代理实施者所需协助解决的课题。啊、哦，这第二个，中国建金公司的说法意见。啊，也就是他们的方式啦。本公司系以信托方式代理实施都市更新案，且已有完工交屋之成功案例。更新单元范围之所有权人自主更新，委托专业机构代理实施都市更新。为维护所有权人之权益，通常由所有权人与本公司签订委托契约。契约内明定与所有权人双方共同决策项目及方式，更新费用之项目来源、预算编列及分担方式、结算依据、更新后房地分配原则及找补方式等。啊，他强调代理实施者仅收取服务费。啊，仅收取报酬就对了啦，啊，不参与分配更新后房地，啊，而所有权人非百分之百同意或非百分之百出资更新费用时，其有出资所有权人与无出资所有权人之权利义务也应分别明定清楚。这边就讲得很清楚哈，可是。说归说了，做归做了，好，那这个基本上就是他没有出资了，好。然后第二个，以信托方式代理实施都市更新案，所有权人将产权信托于本公司，并开立信托专户，控管资金。本公司以信托受托人名义，为更新案单独设立税籍，开立发票。解决所有权人相关税负问题，然都市更新条例修法方向以信托方式实施的都市更新事业，其受托人以受托业法所定的受托业者为限，但因金管会对于银行间信托业，因对于相关更新改建案专业不足。并不同意银行担任实施者。若修法确定后，以信托方式实施多次更新案，已无法再按此模式来执行。好，然后第三是由中中华建金公司他的意见：一，本公司已有代理实施服务个案。分为所有权人委任本公司担任实施者，或委任建商担任实施者两种类型。无论哪一种，本公司均依辅导自主更新会的方式协助自建，主要系取得百分之百重建资金及工程营建管理，并交予优良营造厂。施工即可协助顺利新建完成。二自建案在整合阶段，对于需要买断或合建不出者之住户，更新会无资金可办理。另在申请都市更新开始，也有支付建筑师啊、哦，这已经开始导入了哎，就是你没有钱啦、啊。啊、哦，你没有能力啦！啊、哦，也就是要自主度更新，就是要地主自己支付建筑师、规划公司、估价公司啊、哦、资金的需求啦。啊、哦，因而恰询有整合能力，即能带电前期费者担任代理实施者，千万千万不要给他带代垫，只要给他去整合就好了。去给他去执行后面啊，这个发包的管啊，营建工程管理、销售、税务、交屋，啊，然后呢这些劳务就好了，千万不要让他跟自主都市更新会有资金的瓜葛。好，那第四，阳性鉴金一，针对市场上为何会衍生所谓代理实施者。探究其就是因现有政策仅分为建商性质的和建都跟及全部所有权人自办都根的更新会两种，但无考虑实际上大多数所有权人已对建商产生不信任与缺乏自办都根后所需面对的专业能力。以下就现有施行,施行制度的缺失分析与代理实施者存在的意义说明：一、一般的核建度跟案，建商与所有权人的资讯与专业不对等，所分配给予所有权人之评述是否合理？由于此部分关系涉及利益，故容易造成所有权人。与建商的关系互相不信任。二，自行成立更新会的都跟按困难部分啊，已经开始导入啊、哦，让这个地主打退堂鼓、哦、一，由谁发起整合啊？无薪资收入，这个我看不太懂，这什么意思啊？可能是说啊，整合者他没有薪资啦，他。这个假如义务做事，那可能大家都不愿意来做了，必须要有要有收入了，啊，也就地主必须要付给这个来整合的地主啦，合理啊，我也碰过啊，一讲到这个，我们旁边附近的这个邻居都不愿意啊，就反弹啊，那那怎么办呢？啊、哦，这确实是有这样的困难，我自己碰过。谁有专业能力可以为全体区分所有权人说明都跟法令啊、哦？确实，都跟法令非常非常的复杂，有很多东西呢。你假如不是个业者，太多的法令你必须要去收集，必须要去查询啊、哦。那有一些很多是牵涉到各方面的专业人员，比如说建筑师啦、地震师啦、那个呃税务啦、营造厂。这个这个工程的部分呐、啊，好、哦，还有销售啦、啊，那还有律师法律的部分，这些是所有地主所缺乏的。啊，有的地主有的只只具备一项，啊，要全部具备很难，非常难。包括我现在，我之前在我们附近一个康定路碰到一个这个刚构的，我在那边跟他聊天。啊、哦，他是属于营造的部分。那听他在讲，我很希望他只要听到我这个节目，当这一位哈、哦，这一位我认识一面之缘的这个营造的业者啊、哦，能够以后能够来跟我来上节目，来谈谈营造场这方面的专业，让听众哈，让网友啊、哦、来吸收了解，因为营造的部分我是非常的缺乏，我懂一些。但是严重不足啊、哦，这个不是我的长处，一定要请专业的来跟我来做节目、哦、而且要详细啦啊、哦，我希望有这样的这个呃业者能够接受我的邀请。好，第三，所需资金来源，那这个资金来源当然不够的时候要向银行借啊。当然是由自己所有的地主来承担呐、啊，大家必须要来共同担保啊，要不然你没有那个屁股好，拿、啊、怎么吃那个泻药、啊，对不对？所以地主要要自行成立更新会哈、啊，要所有的成员要先上课啦，要对这一部分要有一些专业的东西，大家地主之间才能。沟通啊，你只要什么都没有，都是业者在帮你上课，在帮你解说啊你一，你听听就忘了嘛，你根本没有整合专业能力的这样的能力嘛。偶间就在我们家附近的那个呃，民众服务呃民民政服务的那个那个那个呃那个呃,、那個呃,那個、呃那个民众服务社了，以前叫民民政服务社。那我们附近有一家呢，已经那个弄围牢了，当初也挂帆布啦，然后呢，今天又在这个地主这个又在开说明会。那我上网去查，他也还没有连自行划定度跟范围都没有。你看看已经多久了？啊，这地主每次开会开到最后，你他听一听就忘了啦，他没有办法啦。你看看这样的进度多慢啦、啊。所以。地主自己本身要有个认知啦，要有个体认啦，你必须自己要花一些时间自己去吸收，啊，基本的专业知识啦，不能只靠业者来跟你说明啦，讲讲讲到最后你还是母傻傻，有听没有懂啦，保证有听没有懂，最后会延伸向你签下去，全部签下去，就像东区哈、啊、那个所谓的杜根的这个案件，最后。百百分啊，好像一半以上的人说，健身公司欺骗、诈欺，不可能啦、啊！你自己签下去的啦你，你要、你要、你要、你要、你要去用这样的方式让健身公司来屈服，不可能啦、啊！他没有，他没有威胁利诱，没有强迫你签合建契约嘛。一定败诉的啦！我节目里面有讲啦。那这些还有一个是发起者，什么资深的中介，不管你做多久啦，你是你是你是不懂的，你是这个都跟的这一个白痴。不管你做多久，你中介你是白痴就是白痴，你都跟是白痴就白痴，没有所谓做久了就一定懂的啦啊！大家一定要不要被新闻的这样的角度带进去，好像资深。那地主都认为他做很久应该懂啊，问题是狗屁不通啊！你不花时间，像我已经花三十几年不断的吸收，我很多东西最后还是会进入一个一个死胡同呢、欸，会不通呢、欸。因为很多东西我还在进行进行理解呢、欸，没有那么简单呢、欸。那我因为做节目，所以呢，我必须要更专心。啊，很多东西在做节目，突然就通了。这是做节目一个，就好像教学相长一样意思。我为了要给大家比较正确的观念，我就必须要自己要有些东西啊，要花时间去找、去理解，然后再来消化。可是因为这个东西我没有办法消化，我必须要这样子跟大家啊，用这个会议记录来跟大家说、啊好，那第三代理实施者的出现系前两者的综合版，也就是第一个是一般的核建都更啊，第二个是自行都市更新会的都更按困难部分啊第三就是综合版以以补前二者的不足，其功能如下：已经走样了，好，只要是综合版就走样了。一由于代理实施者为收服务费之专业机构，就像都跟规划公司或建筑师的角色，只收报酬，本身并不参与该都跟案的权利分配，故较容易取得所有权之信任。二，代理实施者之专业人员可补足所有权人自行整合之专业不足。较容易推动自办都市更新案的进行。三、都市更新在推动前期，如由所有权人自行整合，则因缺乏经费，至难以推动。因此，如委托代理实施者时，则该费用可经由代理实施者向所有权人说明。收取部分前期费用，或由代理实施者向所有权人说明后，先行垫垫取得融资后，再加计银行返还利息。好，利息返还代理实施者，以利都是更新之推动。假如只单纯这样子还 OK 哦，但是契约要定明哦。啊、哦，不能又有,有所谓的换屋哦，就是啊，就是他的报酬和代出资者，然后来跟地主来分分分屋哦，那就走样了哦，哈，好二，代理实施者涉及成本、信托续建、房价波动、税负及销售等义务，其风险由所有权人自行承担。有权利义务不对等之疑义啊。然后一在此说明，如代理实施者只收取服务费用，并不参与分配利润或面积，故当然不涉及成本等义务，其风险当然由所有权人自行负担啊。这个是他跟你讲的啊，他只是一个啊。提供劳务的一个业者，提供他的专业，提供你的营建成呃管理，然后税负这样的一个帮你跑腿，帮你做，等于就是打工的啦。好，好，第二个重点在这边哦，啊、哦，他已经开始导入了哦。但如代理实施者参与分配面积或利润，则自然需负担于一般核建都跟案。建商所需付之相关责任与风险。假如你是要自主都市更新会，绝对不可以让实施者，也就是这个专业者，来参与分配面积和利润，因为这时候你就已经不是自主都市更新会了，请注意，好，绝对不可以。三，承接上述事项。如何划分代理实施者与所有权人之运作模式与共同决策机制？一由全体所有权人自行推荐一定比例的代表，再由代理实施者向该一定比例代表说明都市更新相关事项，再由该代表向其他所有权人说明。如仍有不了解的地方，再由代理实施者之专业人员协助协同该代表向所有权人再次说明，直到清楚为止。不可能的任务，要让所有地主完全清楚，百分之百、百分之一千不可能。我打包票，我说的，我林立中说的。平常每月由代理实施者发通知邀请全体所有权人说明都跟进度，所有权人可自由参加。事后代理实施者均会寄发该会议记录与全体所有权人，含不同意户。然而所有权人代表则要求必须参加。如事后仍有所有权人不了解的，可直接询问该代表，如仍不清楚，则再由代理实施者配合该代表向所有权人再次说明。好，接下来重要的又来了，来三遇到重要事项，则由代理实施者配合各位所有权人代表召集全体所有权人说明并决议。代理实施者在依该决议执行后续事项，除银行融资及营造发包等重要事项外，其他部分则由代理实施者依其专业代为与政府沟通，争取所有权人应得最大权利。也就是说，银行融资是如何融资？谁是啊、呃、提供担保者？谁是借款人？很重要。借款人也是一定是全体的所有权人啊。借款人啊债务人啊不能是建商。那营造发包一定是自主都是跟英会起造人发包，不能这个业者为发包。好，那你就。自主都都是个因会就被丢到一旁被丢包了，不行。好，假如是能按照他这样子要定清楚啊。第四，由于都市更新系为冗长事业，建议政府在修法时将强制信托纳入法条内容，以避免都跟中途有权利人因个人因素造成都跟案之延宕。好。我同意一部分同意，也就是只是单纯的信托，没有所谓的什么可以什么什么啊、呃、变更什么建造，然后呢呃什么呃可以什么啊、呃、什么呃跟银行哈订定抵押设定啊、哦、这些不行，就单纯信托而已，只是为了让这个营造这个。建设在营建的过程里面，避免其他的，就是地主的其他的债权人来，啊，来造成干扰，来让中途这个查封啊，没有办法营建造下去。这是信托真正的目的啦，啊，就是这么单纯。其他的你们要跟我讲说什么也是没有的啦，啊，这个会很麻烦，你就会陷入到啊，我会分享一些个案。比如在我们万华的那个康定路，就在那个嗯，要往三重方向的那个，就是康定路和成都路，在那个西门国小对面有一个万的那个啊，那个哎、欸，那个河间案哦，真是它的建造执照里面呢，会让你眼花缭乱。那个我会专门一起来。跟大家来分享，好，里面是你听到最后你会觉得非常的夸张，本来是好像是五十几户吧，最后变更成七十几户，最后变更成一百五十几户，也就是地主分到最后已经不是他要的那样的房子了，啊，里面还有一个教会在里面，他本来是需要一个完整的一个面积，最后。可能最后因为建商倒闭了，那最后是建金公司接手，然后呢就是七弄八弄，弄到最后为了为了要卖出去了，所以本来大面积变小面积啊，户数由由由单纯变多啊，那个是建金公司为了建呃银行的利益啦，必须要赶快能够把这个建商的烂摊子，然后地主要出来配合。然后开会，然后把它卖掉，然后，呃，银行赶快收回他借贷出去的这个、这个、这个资金啦、啊，啊，避免造成呆账啦、啊，啊，好，那这个第五个是新北都跟建筑经理公司哈、啊，他的意见，本公司系彩二阶段自办民营啊，都跟实施方式。并以分配条件对所有权人有利及甄选优良合建营建厂商的最佳模式。一、实施方式比较：一、一般合建，建商整合出资，其利益归建商，所有权人分配较少；二、自自力更新，所有权人整合及出资。其利益归所有权人，所有权人分配较多，这是一般绝大多数地主的心声呐、啊。但是很难很难很难，我再跟你们讲，很难，除非你们大家很有共识，否则会被业者各个急迫，最后破局。好、啊，好，来，那他就会讲了哈，第一个。一决事情缺乏效率，人数多时不易建立法定共识。我不知道什么叫法定共识，啊，这个我真的不懂。二，更新会无财力及整合能力，无法处理不同意户等问题。也就是我一直跟大家讲，大家要组成这个都跟的读书会。大家先不要进入那一种会产生冲突的分配利益的问题。大家假如真的有心要获得最大的利益，啊，一定要开始要成立这个读书会，定期的，啊，也就是要花个一段时间，譬如说三年五年，大家要有基本的这个专业能力，大家才有沟通的这个能力。大家才有办法去针对不同的问题提出啊问题，向专业的这个业者提请他们提供协助。那大家对这个估价利益上，啊才比较不会一开始就因为利益而就分崩离析的啦。啊，业者最希望你一开始就分崩离析，大家怒目相视，大家成为这个仇人。他最希望啊，呃，这个也是业者最擅长的啊。他不希望你整合啦，坦白讲啦，他只是做一个所谓的劳务的时候，他赚不多啦。因为我曾经就在两三年前疫情的时候，有一个我记得应该是更新建设在好像在巴德路上，因为他们老板有出了一本书，我在过年的时候在上面书局看到。然后呢，过年以后呢，我看他们上班了，我去找他们一个一个土开啊去聊天，他们就说他们以前有做过啦，可是获利不好啦。然后呢，也就后来他们就不做所谓的伪建，也就自主都是更新的啦。你想看，他假如跟你讲伪建，你就要小心了，好不好？伪建我会。专门一起来跟大家谈什么是违建，真正的违建，什么是违建，啊，好，三，都根失败时，所有权人会损失前期作业费，好，来开始哈、啊，开始恐吓地主了啦，也就是你假如自主都根会呢，啊，你所有权人会损失，假如失败会损失啦，所以要组成都根读书会。你要花时间，然后请专业者来指导你们那些专业知识，来帮你们进入专业的领域。啊，你们假如没有专业的人来领导你们来读书的时候呢，你们会做不下去。所以你们要避免读根失败啊，会损失前期作业费。前提是你要成成立读书会。是所有权人无法承担房地营建成本及销售波动风险，这个放屁，营这个建设公司的这个风险都是由地主来承担的啦。好，他只也就是用你的地去融资啦，去借钱啦，地主都笨笨的啦，哦，所以。这个我无法认同，说所有权人无法承担房地营建成本及销售波动风险啊，这是建商的一贯的谎言、啊、因为建设公司都是一块钱做十块钱的事所以他真正一个案子必须要由地主来负责哈、啊，来提供他的土地，然后呢当。啊、呃，跟银行抵押设定信托，然后呢，当啊、呃、这个抵押的担保品的担保者，那借钱债务人是谁？你是帮建商去借钱呢？然后建设公司说自称那是他自有资金呢，可笑到极点了。所以所有地主的所有的财产加起来一定大于银建，大于建设公司，请要记得我这句话。一定要牢牢记住，你的承担风险和成本的能力比建筑公司大了一百倍以上。啊，这个我必须要特别的强调。五，所有权人主导更新之建物没有品牌，不易管制品质；折价抵付部分之房屋销售价格较难于市场销售。若有余污时，财务便无法结清。后续财务问题较复杂，也是狗屁啦。现在一一案件商的一堆啦，他有品牌吗？很多根本是名不见经传的。他的这个，假如公司查询来讲，可能他的成本、实收成本就一百万、一千万、一亿的一堆啦。啊，不一管是品质，这个通通都是胡说八道啊！这我说的。六、销售及施工期间。所有权人难以面对承购户复杂的财务或客户变更问题，所以才需要你专业来做你的劳务嘛？你的专业你可以帮我来负责这个负责复杂的财务嘛？啊，比如说会计师，由你懂会计的部分去跟会计师去沟通啊，去做跑腿啊，然后呢，请专业的会计师来帮你做啊啊，客户变更的问题呢，那就是必须要由你。懂这个所谓的这个建造啦，这个呃这个建筑啊规划问题的人呐、啊，所以你专业的公司就是必须要有这么多的专业人员呐、啊，律师啦、建筑师啦、会计师啦、地震师啦，啊、呃、还有什么？还有还有营造啦，就是相当的多的专业的。人，你必须里面你的成员就必须要这么多，你才有这个能力替这个好客户。我还是最后一句话，你不要嫌人家所开出来的他的劳务啊，你觉得他贵，但是劳务就是依你啊，你觉得合不合理？你可以请几家来做所谓的比价嘛。那至于这个东西，就是你们自己本身要去做一个一个自己去去寻寻商，好、哦，然后你觉得 OK 的，他也愿意啊、哦。你不能人家要马儿肥又马儿不吃草嘛，你要给人家有相当的这个报酬嘛。人家有那样的能力、有专业、有能呃有经验啊、哦，你要找到这样的公司。啊，人家才愿意帮你做，否则你最后会走路，你自己会被带到那个不是自主更新的啦。好，你最后这这个由你自己去承担啦。好，七，所有权人无能力承担损林或意外灾损的赔偿责任。好，那建筑公司就有吗？很多都是乞丐建商啊。他有办法承担吗？而且这个损林的这个责任呢，是由营造厂去负责的，因为他是承揽人，你是定做人，你只要没有在指示上出问题，指示只是由这个定做人好、哦、来指示的，比如说做衣做衣服好了，那你只是裁缝师傅该这样做该这样做那。裁缝师傅也跟你讲了、啊，这样做不行啊。可是你一定要一意孤行啊。最后你人家专业者照你的这个意见去做，做出来你就要承担失败的风险啊。所以你只要是啊、哦、那个有专业者去帮你做这样的营建管理，由他去做啊，只要他只是没出问题，有损灵意外灾损是由营造厂去负责。是由起草人负责，好好吧？所有权人无能力承担更新后续呃呃建物保护及销售服务，那一案公司有吗？一案结束以后，公司就解散了，有吗？也没有嘛，这个也是放屁。除非是大公司啊，大公司它的这个呃买呃建物销售的这个契约里面，买卖契约里面。他的建建筑物保护和售后服务，你看看他能够提供多久？ 1 5年吗？不可能。从取得使用执照好像就开始算保护的时间开始起算的啦，还是从那个所谓的哎上梁就开始了，还是从啊结构体完成就开始了？那个都要看买方和这个。啊、呃，建公司的买建物买卖契约怎么约定啊？好九，好 9, 所有权人无意愿承担更新、交后税务的处理事宜啊？对呀、啊，啊，所以才需要专业的人来处理啊，来协助啊，要懂得会计的部分啊，要请专业的会计师啊，会计师也要取得报酬啊，对不对？所以需要你专业来协助啊。委建就是有包含这部分啊，委托建筑就是有需要这一块啊，啊十采用所有权人代执行机制，以弥补所有权人专业能力不足时，需有管控代理机制，否则代理者有权无责，有利益冲突时将遭受质疑。这个我觉得他说的不清不楚的，我不予置评啊，不予说明。二，本公司自办民营实施方式：第一阶段，自办所有权人与本公司一所有权人组成促进会，所有权人免出资；二，由本公司出资出资办理都跟预成计划及申请奖励面积。并协助所有权人解决都更过程中的疑难杂症，出资哦，小心哦！我只要看到有出资，有建设公司或专业的出资，很敏感的哦，啊，不要被带入到最后走走走歪了啦。第二阶段，民营建商采用合建或违建，所有权人可自由选择一合建营造。厂商出资，所有权人分配条件不变，所有权人免出资或提供土地融资，可能吗？合建既然是合建嘛，对不对？那为什么营造厂会出资呢？不对嘛，违建和这个这他已经把你混在一起了啦。只要有不是建不是所有权人出资的，哈、啊。所有权人免出资的啦，叫小心的啦，不可能啦。违建所有权人出资，出资利益归所有权人，所有权人可分配自己土地全部允建面积。啊、哦，也就是说，这个假如是合建，当然是营造商出资嘛，那就跟自主都市更新会没有关的嘛，就跟一般。合建是一样嘛，合建分屋，合建分受、合建分层或合建分屋加买卖嘛，啊，所有权人免出资或提供土地融资，我百分之百不相信，除非这个营造厂或建设公司，他有百分之百的资金准备在那边，假如有，请他就信托在银行里面不得动用，比如说他说啊、呃、建造。要需要五亿，就请他提出五亿现金存到银行里面。那要动资的时候，必须要地主同意啊，我才相信地主所有权人不需要出资或提供土地融资了啊。这个我百分之百不相信啊。违建，这才是真正的自主都市更新会的方式。允建面积就是最后这个监管处给你可以盖的多少，全部的面积就是啊，比如说啊基准容积、基准面积加啊奖励面积加啊容积移转面积，全部加起来就是允建面积啊。有这个我也谈过很多次了啊，然后六。鼎盛开发股份股份有限公司啊的意见，本公司所主导代理实施者的实施方式，所有权人组成的重建委员会拥有百分之百的主导权，在签约过程中，所有所有权人授权重建委员会拥有如同更新会之权利，公司只提供。都跟专业建议及资金来推动社区改建，因此在执行都跟推动中，期望由政府给予协助。那请把资金拿掉，只要提供专业建议就好了啊。你假如这家鼎盛，你愿意把这个资金啊公司提供资金这部分抽掉，我相信你啊，这个没有办法，我只要听到。有专业公司提供资金，我就绝对打上大大的问号。一、人性之思考，预留部分补偿项目作为权利价值计算认知之补救措施。二、奖励值之明确性，尤其容积移转方面，一般建筑执照没有这方面的问题，但有都跟啊都是啊。都设审查的案件，却无法在整合时有明确答案，造成所有权人对专业评估之怀疑。三，政府对不同意户之执行配合，例如强制拆除，这个我也不赞同。你不能讲说不同意户就一定是钉子户，就一定有理由把它强制拆除。你假如乞丐、奸商呢？我一直。强调乞丐建商，请你啊、哦，这个你假如你能百分之百把你的钱拿出来，你该获得你的利益，我绝对同意，我绝对跟你签合建契约，因为我不会成为这个无家可归的地主，你也不会造成所谓的啊，这个建筑的营建的资金啊突然中断。然后盖不下去，变成烂尾了然后由你再把这个案子再盘出去。你假如能这样子，我也同意啊。我谈了三十几年啊，有哪一家可以做到这个样子？所以要强制拆除，对不起，一定是地主你犯了错，你才有被人家找到那个尾尾巴来有理由把你强制拆掉。所以在谈的时候，请勿跟对方谈。你要卖多少？你的价值值多少？人家就说你是钉子户，你狮子大开口。而你要从他的合建契约不合理在哪里？你要求要修改合约，他不愿让你修改合约，那是他钉子户，是建商钉子户，好、啊，或者是都市更新自主会里面有一些条件你不同意，那也不同意修改。那你地主当然可以不接受啊？为什么可以强制拆除？你只要地主有理的，他就没有理由跟你强制拆除。不要去进入到建商给你的陷阱，谈你的价值多少，你要卖多少，你需要几平？你假如不懂，你明明只能分二十四平，你一定要四十八平，那当然你错嘛，人家当然有理由强制把你拆掉嘛。四。资金到位，希望银行百分之百的融资配合，政府能提供自力跟薪资利率优惠，这我百分之百同意。我们都市危险及老旧建筑加速重建条例本来有这个有这个条例有条款的哦，最后通通都变成银行没有办法百分之百融资啦。啊、哦，这个很可惜啦。这个好，那因为今天已经是我做节目以来啊所花的时间最长的一次啊。那下一集再跟大家啊继续把这个会议记录的内容来跟大家啊朗读和加入我的说法和说明啊。这集就到这里为止，谢谢大家的收听收看，谢谢，再见。